0: Deze podcast wordt je aangeboden door Emixion... voor succesvolle online marketing en web- en appdesign. Bonton Kappers, de toonaangevende kappers... in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen. En Netflex Nijmegen, de flexpartner voor horecapersoneel.
1: Dit is IN, de podcast met Raimond Jansen. Het kon er weinig schelen hoe ze eruit zag... maar ze probeerde in ieder geval geen aanstoot te geven... door er slordig uit te zien... Zeker als je in aanmerking neemt dat, dat ze er maar zo kort zat... ...denk ik dat ze een
0: aantal belangrijke dingen heeft gedaan, ja. Aflevering 100 dus. En voor die gelegenheid wilde ik een bijzondere gast uitnodigen. Eentje die alles weet over de naamgever van ons podcast... ...hij is schrijver, journalist, radiomaker... ...en biograaf van oud-burgemeester van Nijmegen in Dales. En gast van aflevering 100 is Sylvester Hoogmoed. Mijn naam is Raymond Janssen en vanuit Brasserie Manna in Nijmegen is dit jaar gang 3 aflevering 100 van in de podcast. Ja, welkom in de podcast, Sylvester Hoogmoed. Straks praten wij uh, uitgebreid over ja, de eerste vrouwelijke burgemeester die Nijmegen ooit had. Maar ook naamgever van deze podcast en onderwerp van jouw boek. Maar eerst in de podcast, het wordt mede mogelijk gemaakt door donaties van luisteraars. En ook u als luisteraar kunt ons steunen. Dat kan al vanaf een klein bedrag per maand. Je bent al vriend van de show voor minder dan de prijs van een kop koffie in het café. Wil jij dat nou ook? Ga naar indepodcast.nl slash petjeaf en wordt vriend van de show.
2: Dit is In de Podcast.
0: Ja, welkom in de podcast Sylvester Hoogmoed. Uh, voordat we uitgebreid doorpraten over jouw boek en over Indales, Wat is jou deze week opgevallen in het uh, lokale nieuws? Vaste vraag voor elke gast.
1: Ja, nou, ik las in Fox dat, uh, dat er steeds minder studenten Duits en Frans zijn. Ja. Uh, nog maar zes eerstejaars Duits. Ja. Dit jaar, dat is wel dramatisch natuurlijk, ja. zeker voor een stad als Nijmegen die zo dicht bij de Duitse grens ligt en waar ook de Franse invloed historisch gezien zo groot was. Iedereen in Frankrijk kent, kent Nijmegen, omdat daar de verdragen van Nijmegen in 1778 ja, gesloten zijn, de 1678 was dat geloof ik, Kijk. dat wordt er in Frankrijk nog op school geleerd. Dus het is echt dramatisch slecht. En ik denk Indales zou dat ook uh, zeer betreurd hebben. Die hield erg van Duitse literatuur yeah. en
0: sprak ook goed Duits. Ja, Fox is uh, zeg maar het clubblad van de universiteit ja, hier. Ja, ja, en ja. Uh, dus vandaar de extra aandacht voor die, uh, voor die eerstejaars. Ja. ja, ik herinner me inderdaad in mijn eerste jaar. Ik geloof 10, 15 uh, eerstejaars Nederlands dat ik studeerde. Uh, jij hebt ook hier gestudeerd, Ja, he?
1: ja, ja. Uh, politicologie. Okay. ja.
0: En um, um, dat was een populaire studie in de tijd.
1: Ja, dat was echt. Uh, ja, dat waren nog de linkse jaren tachtig. Ja. Uh, en politicologie, dat hoorde daar wel een beetje bij. Ja. Ja. Dus later, eigenlijk toen ik studeerde, werd bestuurskunde al. Er stapten veel mensen over naar bestuurskunde, ja. dat was toen net nieuw. En beleidswetenschappen en zo. Dus ja. toen werd het uh, wat veranderd. Maar ik heb nog politicologie gestudeerd.
0: Straks praten we natuurlijk uitgebreid over Indiana, maar je noemde haar net al eventjes als liefhebber van de Duitse taal. Ja, uh, ook van de Duitse cultuur eigenlijk.
1: Nou, in ieder geval de literatuur, ja. ja. Heinrich Beul, daar hield ze erg van. Ja, uh, ja nee, zeker. Um, en ze kwam ook ja. graag in, in Berlijn, achter het IJzeren Gordijn. Uh, ook Tsjechoslowakije toen nog, uh, ja. waar natuurlijk ook veel Duits werd en wordt gesproken. Ja. Dus uh, nee, ook de Duitse cultuur, ja. zeker. Ja. Ook uh, Eigenlijk ook al vlak na de oorlog, terwijl zij zelf natuurlijk... Toen was Duits natuurlijk uh, totaal impopulair en verdacht... En zij zelf had de evacuatie van Arnhem, waar ze geboren is, meegemaakt. Dus uh, ja, ze was bepaald niet uh, gecharmeerd van de Duitsers, maar, maar wel van de Duitse cultuur. Ook toen,
0: ook op school al. Nou, wel nu, natuurlijk in de, in de grensstreek. Dus het zou voor, zeer voor de hand moeten liggen dat we in ieder geval geïnteresseerd zijn in het Duits, en in Zeker. de Duitse taal. Maar dat is dus blijkbaar niet het geval.
1: Nee, en dat uh, ook toen zij burgemeester was trouwens, heeft ze wel geprobeerd om de band met de buurgemeente in Duitsland aan te halen. En ze heeft ook nog eens een heel netwerk op, op touw proberen te zetten... met allemaal Romeinse steden. Daar is ze nog ja. weer naar Keulen gegaan. Um, dus ze, ze richtte de blik heel nadrukkelijk ook naar het buitenland.
0: Ja. Je had nog iets gezien in het lokale nieuws. Hè? Dat ging over de ja. snelheid.
1: Ja, 30 kilometer per uur. Uh, 30 kilometer per uur in heel Nijmegen. En toen moest ik ook meteen aan, aan Dallas denken. Ik denk dat die dat... Die was altijd van... Het moest praktisch zijn. Hè? En ik ja. denk dat die dan toch zou... Zeggen van ja, maar is dat wel te handhaven? Hè, natuurlijk uh, de, de kleine straatjes uh, oké, okay, maar uh, de, de, de energieweg, de, 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 de weg ja. is het daar te handhaven? Ik, ik kan me herinneren later toen ze minister was, toen was er ineens het plan dat auto's ook overdag uh, dimlicht moesten gaan voeren. Oh ja. En toen maakte zij de opmerking uh, in de ministerraad... ja, maar dan vallen uh, fietsers en voetgangers juist ja, weer minder op... dus is dat wel zo verstandig. Dat soort praktische opmerkingen maakten ze yeah. vaak... als mensen grootse plannen uh, op, de op de tafel brachten. Dus als
0: we goed opletten, dan kunnen we de, zeg maar, de denkwijze van Indales nog best wel terugvinden in de hedendaagse overwegingen.
1: Ja, ik denk dat een van de redenen waarom ze zo populair was, was dat zij uh, ja, toch heel erg praktisch was inderdaad en keek wat de gevolgen waren voor maatregelen voor het dagelijkse leven voor mensen.
2: Dit is In de Podcast.
0: Ja, u hoorde hem al. Mijn gast deze week is biograaf. Niet alleen van Indales overigens, ook van Ramses Shafi, van zijn moeder. Ja. Um, en uh, Nog een aantal andere dingen uh, die jij, uh, we hebben afgesproken dat we hier en jij ja, zeggen. Ja, ja. Uh, die jij uh, op je uh, staat van dienst hebt staan. Eerst even naar die Ramses Shafi. Dat is nogal een ander type mens dan Van waar ja. die, die interesse...
1: Ja, ik merk steeds meer eigenlijk... dat er toch wel veel overeenkomsten zijn tussen die twee. Oh. Uh, het waren alle twee hele karaktervolle mensen... die hun eigen gang gingen, heel authentiek waren. Uh, zich heel erg met de kern... ...bezig hielden, hè? niet hielden van allerlei dingen die daarvan afleiden... ...zoals in het geval van muziek, de commercie en dat soort zaken en de media. Nee, het ging Ramses echt om zijn liedjes... ...en uh, wat hij daarin, uh, het contact wat hij via de muziek wilde leggen met andere mensen ging het niet om, om alle toestanden in het parlement en alle politieke spelletjes. Nee, het ging haar om de inhoud. Ze wilde iets bereiken in de politiek en met name voor gewone mensen ook. Ja. Gewone mensen, dat is natuurlijk een term die inmiddels bijna besmet is in deze ja. tijden van populisme. Maar uh, ik denk dat iedereen wel begrijpt wat ik er ongeveer mee bedoel. Um, dus in die zin zie ik steeds meer overeenkomst. Ja. Terwijl waren ook allebei mensen... dat is dan een wat negatiever puntje... die uh, niet echt gezond leefden. Hè? Uh, het lichaam moest gewoon maar gehoorzamen... en ze mochten zoveel drinken en eten als ze wilden. Uh, nou ja, eten deed Ramses niet zoveel... maar uh, in Dalen zie je het dan, dan vooral van eten... maar ook wel van een lekker Genevertje en ja. een biertje op zijn ja. tijd...
0: Nu, nu hoor ik jou dingen noemen als authentiek en, uh, en meer van dat soort karakter-eigenschappen... zonder Dalis of Shafi ook maar iets te kort te willen doen. Uh, hele unieke eigenschappen. Kun je dat nou ook weer niet noemen?
1: Nou, wat is uniek? Maar ik denk wel dat ze in die zin op, opvielen. Ja, ja. Uh, he, wat betreft uh, Ramses, uh, dat was echt iemand... Uh, nou ja, ook, ook in Dallas. in omgang met de media... Die was uh, toch wel heel opmerkelijk. En zeker ook Ian die ja, natuurlijk, we, met name uit haar ministerstijd, kennen we daar diverse voorbeelden van. dat ze die journalisten, uh, ja, als, dat, uh, als ze daar zin in had, flink uh, ervan langs gaf. Ja. Ja. En dat was niet echt gebruikelijk. En Ramses, ja, die, die vertelde erop los in interviews. Maar als hij geen zin had, dan gaf hij gewoon geen interviews. Ook al, nee. zoals de meeste artiesten die, die staan. En ook de meeste politici, die, die, die willen niets liever dan geïnterviewd worden. Zeker nu. En dat ging ja. niet. Ja, en dat ging niet. Maar ook toen al wel. En dat, dat gold niet voor Ramses en, en Indales. Indales uh, als, uh, als Kamerlid. Ieder Kamerlid wil niets liever natuurlijk dan ze zichzelf profileren ja. via een interview. Maar als Indales in een tijd dat ze Kamerlid was, gebeld werd voor een interview, dan probeerde ze eerst iemand af te poeieren en te verwijzen naar een collega Kamerlid. En dat is natuurlijk toch niet echt nee. gebruikelijk, ook nu nog niet.
0: Je bent al een beetje begonnen, maar uh, toch maar even een concrete vraag. Wil jij Indales eens typeren? Wat was het voor een mens?
1: Ja, nou ja, ik zei authentiek. Dat is natuurlijk een term waar je mee moet uit kijken, uh, ja, uh, maar ze was heel eigenzinnig, eigenlijk al van kind af aan, ook heel autoriteit, uh, autoritair, een heel karaktervol iemand. Dingen moesten gaan zoals zij dat wilde. Dat was vroeger op school al zo. En dat was in het gezin zo. Maar tegelijkertijd ook heel sociaal voelend. Ja. Ze was iemand die altijd opkwam als kind al voor ja, kindjes die het wat moeilijker hadden. Ja. Die uh, wat minder uh, aandacht kregen of die gepest werden. Uh, die uh, diertjes mee naar huis nam, die uh, he, he, zieke vogeltjes of ja. zo. Ja, ja, ja. He, dus, dus dat zat er ook al. En ja, heel... dat,
0: kwam, dat uh, kwam dat ook door haar gezin, door haar achtergrond? Je ziet veel bij politici. En misschien wel wat vaker nog bij, bij uh, Sociaaldemocraten of bij mensen met socialistische achtergrond... dat zij tijdens, haar, tijdens hun jeugd ook wel op een bepaalde manier uh, gevoed zijn in dat idee. Ja. Nou ja,
1: zij heeft uh, vroeg haar vader verloren in de oorlog. Ook wel een gevolg van de oorlog. Um, hij had meegevochten tijdens de, de slag op de Grebberg en daar een trauma aan overgehouden en volgens haar zus was dat toch wel de reden ook ja, waarom die <coughs> overleed uiteindelijk. Um, dus ze moest al vroeg, en, en haar moeder moest uh, de kost verdienen, verdiende half zoveel als de mannelijke collega's van haar, als uh, vrouwelijke kostwinnaar, dus dat onrecht dat... Uh, daar maakte ze zich al op jonge leeftijd boos over. Maar ze moest ook al op jonge leeftijd op eigen benen staan. Ja. He, want die moeder had natuurlijk weinig tijd om het huishouden draaiende ja. te houden. Uh, daarnaast heeft zij nog net ook de armoede van de jaren dertig meegemaakt. Niet zelf. Haar vader was redelijk uh, in goed doen. Die had een eigen bedrijf. Maar ze zag het wel om zich heen. En uh, ja, ik denk haar generatie, sociaaldemocraten, is daar erg door beïnvloed. He, door de werkloosheid en de diepe armoede ja. in de jaren. 30, vervolgens de, jaren, de, de oorlogsjaren, die natuurlijk zeker voor mensen uit Arnhem die geëvacueerd werden, waaronder ook het gezin Dalis, um, ja, daar erg door beïnvloed zijn, uh, ook een, een enorm relativeringsvermogen daardoor krijgen, door alles wat je dan meemaakt, alle doden ja. en ellende. Dus dat, ik denk dat dat wel uh, heel uh, belangrijk voor haar ja. is geweest, voor haar vorming, heel vormende jaren. Ja.
0: Jouw boek over Dalis, dat zeg maar tweede helft dit jaar gaat verschijnen. Ja, dat hoop ik. Uh, ja. <laughs> dat uh, krijgt de titel Pontificaal sociaal. Ja,
1: ja, ja. Sociaal,
0: dat snap ik. Uh, Pontificaal, waar, waar komt die kwalificatie vandaan?
1: Ja, eigenlijk vooral... Uh, dat had te maken met haar verschijning. Hè? Uh, ze was echt... Natuurlijk, een uh, zeer uh, omvangrijk uh, iemand. Uh, ze had haar figuur niet mee. Ze deed er ook niks aan om daar uh, <lacht> verbeteringen in aan te brengen. Ze, ze deed niet aan de lijn. Ze heeft nog wel een tijdje voor Weight Watchers gewerkt. Maar Gewet. zelf, ja. Zelf, nou, een opdracht uitgevoerd toen ze freelance uh, organisatieadviseur uh, was. Oh, een ja. tijdje. Maar uh, nee, ze, ze deed niet aan de lijn, ze had heel vet en het moest vooral lekker zijn. Ja. Daarnaast had ze een kapsel waar niets mee te beginnen was. Nee. Dus uh, de, alleen door die verschijning was ze al uh, een indrukwekkend iemand, maar ook door, door, ja, door haar gezicht. ze ja. dus was echt iemand die, uh, als ze boos was, dan hoefde ze niks te zeggen. Dan hoefde ze je maar aan te kijken en dan... Uh, dan kopen mensen al snel ja. weg.
0: Maar pontificaal in de letterlijke betekenis, als pauselijk of zo, dat. Nou
1: ja, die uitstraling had ze wel degelijk. Ja, daar ja, hoefde ja. ze nog niks voor te doen. Nee. Ze was het ook. Uh, ze was ook heel daadkrachtig. En, en heel. Uh, ja, ze, ze, ze heeft wel eens tegen een medewerker gezegd: van. Uh, dus dat heeft ze wel vaker gezegd waarschijnlijk. Uh, jullie moeten niet vragen of iets kan. Jullie moeten zeggen dat ik het wil. Oh ja. En zo ging het ook. Hè. En uh, ja, ze was wel heel duidelijk iemand die wist wat ze wilde. En uh, ook wel iemand die heel goed kon luisteren. En, en uh, voordat ze zeg maar een beslissing nam, uh, dat goed overlegde. Maar ja, het was wel echt uh, iemand uh, ja, die, die uh, uh, haar... Uh, met een enorme natuurlijke autoriteit.
0: Ja. In, in jouw boek is een apart hoofdstuk gewijd aan haar Nijmeegse jaren. Ja. Ik denk dat als je uh, willekeurige Nijmegenaar gaat vragen... Uh, hoe lang zij zich herinneren dat Thales burgemeester was... dat ze eigenlijk allemaal een langere termijn zullen noemen... dan wat het uiteindelijk was. Hè? Want ze is maar twee jaar... Um,
1: Tweeënhalf uh, twee, twee, ja. Ja, ja. Twee ja. jaar. Tweeënhalf jaar. Nog ja. geen ja.
0: duizend dagen las ik. Nee, nee, nee. Um, hoe... Hoe kwam het dat... Euh, laat ik het anders zeggen. Heeft zij met die nog geen duizend dagen... zo'n indruk gemaakt dat we het vandaag de dag... nog over burgemeesterdades hebben? Misschien wel veel meer dan ministerdanes?
1: Dat laatste weet ik niet. Want wel in Nijmegen. Ja, ja, maar in Nijmegen, ja. 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 Maar de, de, als minister heeft ze toch ook wel... een paar hele belangrijke dingen gedaan. Ja, maar, um, ja er zijn een aantal mensen, waaronder Rob Jaspers... die hebben... Maar op het hart hebben gedrukt van ja, overdrijf het nou niet, haar invloed. Hè. De mm -hmm. mensen inderdaad, die je naar haar vraagt die zijn geneigd om te denken dat zij vrij lang burgemeester heeft is geweest en dan ja. ook heel erg haar stempel op die stad heeft gedrukt. Ja. Tom de Graaf heeft me dat ook uh, gezegd van ja, overdrijf het niet. Maar tegelijkertijd, dat, dat klopt ook, hè. je moet dat niet overdrijven. Ze is inderdaad maar 902 dagen burgemeester geweest. Dan kun je niet. Niet uh, heel veel doen in zo'n korte tijd. Maar toch, zeker als je in aanmerking neemt dat, dat ze er maar zo kort zat... denk ik dat ze een aantal belangrijke dingen heeft gedaan, ja.
0: Even iets anders. Kent u de Vincentius Vereniging? De Vincentius Vereniging helpt armoede bestrijden in Nijmegen. Bijvoorbeeld met gratis ontbijt. Voor basisschoolkinderen van wie de ouders geen ontbijt kunnen betalen. Wilt u meer weten of doneren? Ga naar VincentiusverenigingNijmegen.nl. Deze oproep wordt u aangeboden door een vriend van de vereniging. Ja, want het is zo op 24 maart 87, toen werd bekend dat ja. uh, Dales um, uh, ja, benoemd zou gaan ja, worden. Ja, dat is ja. officieel, moet dat dan nog door de, door ja. de uh, uh, minister worden bekrachtigd. Um, wat voor Nijmegen trof zij aan? In de tijd. Hoe was het politieke klimaat? Hoe zag de stad eruit? Uh, schets het beeld eens.
1: Ja, dat was wel heel dramatisch eigenlijk. Er was al wel een keer ten goede ingezet. Want uh, wethouder Homp en wethouder Brouwer... die waren al vanaf 82 flink bezig met sociale woningbouw en dergelijke. Maar ja. nou, nee, het was heel slecht. De economie draaide slecht. Ja. Uh, ik geloof uh, meer dan een kwart van de bevolking uh, was afhankelijk van een uitkering. De jeugdwerkloosheid was echt dramatisch slecht. In sommige arbeiderswijken, voormalige arbeiderswijken, waren hele straten werkloos. Uh, je had natuurlijk uh, woningnood. Dat begon dus al... Uh, uh, daar werd hard aan gewerkt om dat te verbeteren. Maar toch, dat was nog altijd een probleem. Ja. De kraakbeweging was daardoor ook ja. heel actief. Je had in 1980 natuurlijk de Rellen, ja, die, die landelijk in het nieuws kwamen. Dat was een soort burgeroorlog met tanks in de straten. Ja. Uh, het bedrijfsleven trok weg. De, beter, de welgestelde mensen trokken naar de, na, uh, de buurgemeenten. Dus uh, ja, de stad stond op de, op de rand van failliet. Uh, Dalens heeft dat zelf in haar installatiereden... Nog uh, gezegd van dat veel mensen haar vroegen: van, Nou ja, wat, waar begin je nu toch aan? In ja, zo'n gemeente. Ja, ja, dat je in zo'n gemeente. En dat ze zelfs aan zichzelf ging twijfelen: dat doe ik hier wel goed aan. Oh ja. Maar uh, nou goed, uiteindelijk heeft ze dat toch gedaan. Ik zei al: Kijk, met haar komst is, is dat. Uh, heeft ze Nijmegen een, een enorme zelfvertrouwen gegeven? Ze was iemand uit de landelijke politiek. Die aanzien had. Um, en die ook heel duidelijk de publiciteit zocht op de juiste momenten. Bijvoorbeeld toen Joris Evans hier gehuldigd ja, de werd, de, cineast, de wereldberoemde ja. cineast. Toen zorgde ze ervoor dat, dat, dat Nijmegen ook... hoewel uh, natuurlijk met name later ook weer flink wat kritiek, ook toen wel ja. kritiek was op zijn Maoïstische verleden. Maar ja, zij dus heeft dat ten volle uitgebuit toen, toen Nijmegen een prestigieuze prijs kregen in Brussel... voor de wederopbouw in de benedenstad... heeft ze gezorgd dat ongeveer tegelijkertijd... er plannen werden gepresenteerd... voor de Brabantse poort... zodat die een beetje mee konden liften... op die positieve publiciteit van die prijs. Dus daar zorgden ze heel... Uh, heel bewust voor. Maar er was al een trend... ten goede inge ingezet. Ja. Met name door die wethouders Brouwer en Homp. Dat moeten we niet vergeten. Dus het is niet alleen haar werk. Nee,
0: nee, het was wel een soort van... Uh... Hoe noem je dat? Een rijdende trein waar zij... Ja, hè, waar zij maar opstond. ze heeft,
1: op, heeft wel uh, Nijmegen, dat zij iedereen toen ze vertrok, in die korte tijd veel zelfvertrouwen ja. gegeven. Ook door haar kordaten ja, optreden en de manier waarop ze zich uh, populair wist te maken. Ja. En ook Nijmegen haar uh, al ja, op het hart drukte, dat ze vooral niet te veel moesten gaan zitten... Uh, ja, muilen. Ik ken dit woord niet, maar uh, een, uh, dat schijnt het Nijmeegse woord. te zijn niet te veel. Of nuilen, ja. Niet teveel zeuren, gewoon aan de slag. Ja. Hè?
0: En dat kon zij heel goed. Ik, ik las, in, want ik mocht uh, van jou vast al door het uh, ja, ja. uh, Nijmeerse hoofdstuk bladeren. Ik las dat, uh, dat ze ook, niet tenminste, mensen meenam. Bijvoorbeeld uh, als gast um, tijdens haar installatie. Hè? Want JNl ja. NL uh, mm -hmm. was, was uitgenodigd. Uh, en kwam ook, Wim Kok was aanwezig. Ja, dus ja. blijkbaar was het op dat moment ook al wel een zeg maar, grote mevrouw.
1: Ja, ze, had natuurlijk, uh, ze was pas laat in de politiek uh, terecht gekomen. Ze was al bijna vijftig toen ze staatssecretaris werd... in het uh, ongelukkige kabinetje van 8-2. Uh, daarna kwam ze in de Kamer. Uh, en, maar ook in het partijbestuur, vicevoorzitter van de Partij van de Arbeid. En ja, ze, ze, was, ze was echt een bestuurder, dus ze voelde ja. zich niet echt op haar plek in de Kamer. Maar haar aanzien was groot. En met name Joop ten Uil, de ja, partijleider natuurlijk, die was een groot uh, bewonderaar van haar. Juist ja. omdat ze zo geweldig snel zich had ingewerkt in die ingewikkelde dossiers op sociale zaken als ja. staatssecretaris. Um, maar tegelijkertijd ook heel goed contact kon maken met het volk... wat hij zelf veel minder kon... met de gewone partijleden. Ja. En uh, zij, maar ook Jan Schever natuurlijk... Die konden dat wel. En da daar had Den Uil de grootste bewondering voor. Ja.
0: Nijmegen was van oorsprong natuurlijk... Een Katholieke stad, ja, hè? Het CDA, ja, ja. CDA was groot, maar er was wel een tegenbeweging in, uh, in de opkomst. Hè? De uh, Partij van de Arbeid, D66, de SP, uh, uh, ja, ja. Uh, zeg maar wat later GroenLinks zou worden ook, ja. hè? Radicaal links ja, heette ja, dat ja, toen. Ja, ja. Zelfs nog met de CPN uh, erbij. Die laatste groepering was redelijk enthousiast mm -hmm. over de komst van Dalis. CDA aanvankelijk niet zo, hè?
1: Nee, het was natuurlijk ook uh, ja, een bittere pil. Zij was de eerste niet katholieke ze was de eerste vrouwelijke burgemeester... maar ook de eerste niet-katholieke burgemeester... sinds uh, 18, 18, 1898. Ja, ja. Dus dat was toch een hele tijd. En zij doorbrak echt uh, het patroon... Eerder al uh, was de PvdA veruit de grootste partij geworden in 86, nee. Maar uh, ja, dat er nu ook nog een, een vrouwelijke burgemeester kwam, dat was toch wel een bittere pil. En een van de wethouders van het CDA kon dat ook niet trekken. En die is ook vrij snel uh, vertrokken. De andere, moet ik zeggen, met name achteraf, uh, waren juist heel positief over haar. Theo Kamps, later hoogleraar ja. bestuurskunde, uh, die was heel positief over haar. En vooral Anton Albers. Uh,
0: ook wethouden. Ja, Blijkbaar heeft dus de, de niet-katholiek Dalens... het katholieke Nijmegen, of in ieder geval het politieke deel daarvan... wel voor zich kunnen winnen.
1: Ja, en ik denk dat dat... Uh, ik weet niet of dat al tijdens haar burgemeesterschap was. Want er, was, uh, ja, er waren af en toe toch ook wel spanningen toen. Maar um, ik denk dat dat ook kwam. Ze was zelf ook gelovig. Ik weet niet of dat nou in de voordeel pakt trouwens... Want ja, ze was Nederlands hervormd, dat is natuurlijk toch een concurrerend geloof, ja. zou ik maar zeggen, zeker toen nog. Um, ze heeft er ook voor gezorgd dat de banden met de Stevenskerk flink werden aangehaald, eh, tussen de gemeente en de Stevenskerk. Maar ik denk wel, ja, ze was wel iemand die uh, serieus met mensen in gesprek ging, ook over geloofskwesties. Ik denk dat dat toch wel gewaardeerd werd. Ze was niet zoals veel andere mensen uit de PvdA... iemand met een soort dédain voor geloof. En um, ik denk dat dat uiteindelijk toch ook wel weer een band schiep met CDA-mensen.
0: Ja. Hoewel iemand van de Partij van de Arbeidhuizen, sociaaldemocraat... Uh, was de SP in Nijmegen uh, ook niet onverdeeld enthousiast over Dalles? nee.
1: En dan met name de, 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 de grote man binnen de SP, uh, Jan van. Uh, Hans, Hans, of, uh, Hans van Hoofd. Hans van hoofd. Uh, senior. Ja. ja. Nee, die, uh, die vond haar een vrouw met kapsones. Maar ik, ja, ik heb toch een beetje het gevoel dat dat ook kwam omdat zij zo enorm populair was. In de arbeiderswijken, waar hij natuurlijk, waar de SP natuurlijk, ja, uh, ja eigenlijk uh, tot dan toe. Uh, zo, ja, wat hun uh, jachtgebied was, ja. zal ik maar zeggen, ja. op een oneenbetige manier. Ja. Maar hij, hij, hij had ook het gevoel dat zij niet helemaal oprecht was in haar belangstelling voor die, uh, dat, ja, het woord capsone, zegt ja. het al, ja. He, dat dat een beetje gemaakt was. Maar dat is niet zo.
0: Jij noemt het ergens jaloezie,
1: hè? Ja, een, een jaloezie uh, de métier. Ja, voilà. ja, ik denk inderdaad... Uh, dat dat er wel meespeelde. Ik heb hem geïnterviewd, hoor. Ja, Reuze aardige man. En ik begrijp ook wel zijn ergernis. Het had ook te maken met het feit dat zij de vergaderingen heel uh, kort... Uh, dat, dat zij de vergaderingen heel streng voorzat. En Mensen die uitweiden en grapjes maakten, zoals Van Hoofd uh, uh, nogal uh, deed... Die werden heel kort gehouden. Ja. Dus dat wekte ook weer irritatie op bij Van Hoofd. Dus daar speelde meer, meer. Maar nee, ik denk dat, dat hij zich vergist. En dat uh, Indanus wel degelijk echt heel, uh, echt oprecht geïnteresseerd was... In, ja. in de mensen in die oude wijken. Ja. En daar ook goed contact mee kon leggen. Hè? Ze ging dan rustig tussen die mensen zitten met een biertje... en de, de handtas op tafel. En dan echt luisteren naar wat die mensen te vertellen hadden. Het kwam en, graag bij NEC. Ja, dat heeft ze in ieder geval gezegd en... Um ik uh, weet niet of ze echt van voetbal hield maar in ieder geval ja daar had ze geen problemen mee en ook met, uh, met de vierdaagse dan uh, de feesten niet dat ze zelf meeliep natuurlijk maar uh, sport hield ze helemaal uh, zelfs aan sport nee. doen daar ze helemaal nee. niet van maar um, ja dat, dat soort festiviteiten of carnaval hè, dan deed ze dapper mee En ja. dat, dat was ook wel ik had het over authentiek dat dat was heel natuurlijk je ziet vaak bij bestuurders dat die dan toch een beetje houtrecht dat doen ja. maar nee bij haar was dat heel Ha, heel hartelijk ja. en, en, en gewoon kwam dat over. Ze heeft ook bij de Vierdaagse trouwens... Heeft ze een keertje ineens dook ze op bij de schoonmakers... Ach. dat ze gewoon meeliep met die schoonmaakploegen... Van, en daar een praatje mee maakte van... Uh, ja, ja. goh, wat, 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 wat een werk hebben dat jullie eraan. Scoren. Ja, nee, maar dat deed ze dus niet om punten te scoren. Nee, nee, maar dat, okay. dat was bij haar echt... dat kwam echt voort uit oprechte belangstelling. Ze was opgeleid eigenlijk als vormingswerker. En dat, ja, de, het belangrijkste... Uh, Werk dat je dan doet eigenlijk is mensen ja. in ja, aan de praat krijgen en met elkaar laat, sociaal actief laten ja. zijn. En daar ja. was ze
0: dus in getraind en dat kon ze ook heel goed. Een geboren Arnhemmer die uh, bij NEC op de tribune gaat zitten is ja. in, het, uh, in de dagen voor de derby natuurlijk wel een, een mooi pluspunt.
1: Ja, inderdaad, ja. En, uh, maar goed, ze was dan natuurlijk al jaren weg. Maar ik, of ze nou echt zo enorm uh, een fan was van NEC, dat betwijfel ik toch. Maar je kon het in ieder geval niet aan haar merken nee. dat ze daar met tegenzin zat. Terugbladeren.
0: Welk nieuws heeft de tand destijds weten te doorstaan? Welke nieuwsberichten blijven maar terugkeren op de pagina's van de kranten? Rob Jaspers zoekt het elke week. Rob, deze week gaat het over Pier Eringa. Um, st daar stond een verhaal over in het AD. Hè?
2: Ja, ja. Kijk, uh, Pier Eringa is iemand die heel vaak in de krant komt. Uh, hij is directeur geweest of de grote baas van uh, ProRail, dus heel veel investeringen ja. gedaan. Uh, overigens ook Nijmegen voorzien. Dat, daarom kunnen we Station ja? West uh, aanpakken. Heb ik wel eens ja. gezegd. Okay. Ook, ook de staatssecretaris die ooit het geld gaf, die heeft in Nijmegen gestudeerd. Dus er zitten soms relaties met Nijmegen. Maar Pier Eringa, waarom noem ik dat? Pier Eringa, dat stond niet in dat verhaal. Hij is drie jaar, ruim drie jaar... gemeentesecretaris geweest van Nijmegen ja, in 2006. De directeur van de gemeente. Directeur van de gemeente. En hij is hier heel bewust gehaald door uh, Guusje de Horst. Uh, Eringa, die was toen uh, politiechef in uh, Flevoland. En uh, misschien Guusje de Horst vond dat er een gemeentesecretaris nodig was... die voor een nieuwe cultuur in het stadhuis moest zorgen... Grouchet-Horst had daarvoor al een keer op het nieuwjaarsbingen gezegd... van god, de vriendjespolitiek. Ambtenaren staan soms te dicht op de maatschappelijke organisaties. Ze zien die scheiding niet. Die weten niet dat je daar niet te heel dicht op moet zitten. En Eringa, als politiechef, die is bewust binnengehaald. En die moest voor een nieuwe cultuur gaan zorgen in Nijmegen. Wat op de achtergrond ook meespeelde. We hebben hier de vuile grondaffaire gehad. Waar toch ambtenaren absoluut fout waren geweest. En toevallig vond ik zelf terug, in 1995 had ik een verhaal... want ik heb dat onderzoek gedaan in die vuile grondaffaire... ik schreef daar veel over hoe ambtenaren aan de gemeente fout zaten... en toen citeerde ik in een verhaal in 1995 Pier Eringa al. Want die had toen al over de zuiverheid van ambtenaren... dat je je niet moest laten... Uh, 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 leiden door uh, bedrijven in de stad, dat je ja. je eigen keuze... En, en dat vond ik toch wel opvallend. Hij kwam in 2006, na die opmerking van Ter Horst... Uh, uh, hij wilde, uh, ambtenaren moesten vriendelijker, sneller en duidelijker werken... stopte stroperigheid, uh, het saaie stadhuis moest weg... maar tegelijkertijd zei hij, je moest zuiver opereren. Niet te snel die verbinding hebben met de maatschappelijke organisaties.
0: Nu maakte AD dit verhaal en uh, die zette hem neer... als een uh, ja, toch wel keiharde crisismanager... Iemand die echt met de bezem door, uh, door de tent gaat... Um...
2: Nou ja, dat was hij dus ook in Nijmegen, ja, want he? hij werd eigenlijk ingehuurd echt voor drie jaar. En dat was bijzonder voor een gemeentesecretaris, want dan, dan leg je niet precies vast, maar hij, gewoon drie jaar, dat is vrij uniek. Hij wilde, dus hij moest iets doen in deze stad. Hij heeft dat ook gedaan. Hij heeft het hele ambtelijk apparaat gereorganiseerd. Hij heeft mensen op nieuwe plekken gaan, nieuwe mensen binnengehaald zorgen dat er tegenspraak kwam in, ja. het, in het stadhuis. En hij is ook nog eens een keer betrokken geweest bij terugblikken. Als het heb over de Novio-affaire, namelijk het gedoe met het busbedrijf die, uh, waar Nijmegen 17 miljoen euro kwijt was geraakt. Uh, uh, die, da, da, daar was hij ook nog bij betrokken ja. om daar een goed onderzoek naar te doen. Uh, waar die ook onderzoek naar gedaan heeft, waar die ook door verrast wordt, de schouwburg, de kwestie Krielen. Oh ja. Namelijk uh, die, die, die grote baas van de schouwburg en de vereniging die alles qua zijn uh, achtergrond gelogen had en ook wel heel erg veel geld naar zichzelf ja. had toegeschoven. Ja. Ook bij die onderzoeken was hij betrokken. Dus Pierre Eringa als crisismanager... heeft hij ook in Nijmegen een, een, ja, een, een hele stevige rol gespeeld om iets nieuws uh, neer te zetten. En ja, ik vond dat toch een beetje een vergeten item... in van hoe je naar Eringham moet kijken. Nu naar de ziekenhuizen. Ja. Hij wordt de grote baas voor, of de voorzitter voor, bij, bij, bij Ajax, geloof ik. De raad van, hoe heet dat, commissarissen, ja, geloof huis, ik. Ja. Uh, hij, hij is bezig met ingrepen bij ziekenhuizen in Gelderland. Ja, ja hij uh, ging daarna naar
0: ProRail. Hij ging daarna ook nog naar het CBR, geloof ik. Dus allemaal wel grote, grote clubs waar hij terecht kwam. Ja. Wat is... Gebleven, want hij is, daar, hij is in Nijmegen nadrukkelijk uh, voor korte termijn benoemd... of relatief korte termijn,
2: hè, drie, jaar. drie is, jaar. Hij bleef drieënhalf jaar uiteindelijk. Wat is gebleven van zijn uh, aanpak... Ja, nou, kijk, dingen veranderen dus alweer lang geleden, hè, 2009, dus we zitten nu uh, 2023, ja. dus we zitten toch wel een eind verder. Maar hij zette een nieuwe organisatie neer en, en eigenlijk moet je, als je nu kijkt naar de organisatie, uh, ook daar is wat veranderd. Hè. De, de oude gemeentesecretaris is naar het Binnenlandse Zaken uh, gegaan, ja. we hebben net een nieuwe gemeentesecretaris. Als je nou deze week dat gedoe hoorde of afgelopen week over van de informatie naar de raad, uh, uh, ja, dan moet je dat toch naar kijken van de andere kant... De, 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 het gemeentehuis heeft het natuurlijk ook moeilijk. Hè? We hebben de coronatijd gehad, we hebben de vluchtelingentijd gehad... we hebben de armoedeproblematiek, ja. de energieprijzen... waardoor ambtenaren allemaal uit organisaties trokken moeten worden. Uh, je gaat dicht op de mensen zitten en dat is top. Dat was ook wat Erika wilde. Maar dat dicht op de mensen zitten, dat vereiste ook zuiverheid. Dicht wil niet zeggen dat je meeloopt met die organisatie. Je moet wel die steun bieden en je moet weten wat er speelt... maar je moet geen deel worden, want als gemeente heb je een eigen moet je een eigen zuivere rol hebben. En daar was die eringa ja, heel scherp in. Ja. Uh, uh, je ziet ook dat de ambtenaren moeten ook, ook de eet afleggen. Hè? Uh, die
0: die uh, recent vertrokken gemeentesecretaris Van Hout... die is langer dan drie jaar hier geweest. Zeg jij eigenlijk, misschien zouden dat soort functies... altijd wel voor korte duur benoemd uh,
2: moeten worden... Nou ja, dat ligt eraan wie, wie, wie het is natuurlijk. Uh, uh, kijk, uh, Arjen van Houten die kwam en die heeft ook de organisatie veranderd. Uh, de gemeentesecretaris die nu zit, die is doorgeschoven naar een post. Ja, soms moet je een nieuwe kijk nodig hebben. En kijk, van politiechef gemeentesecretaris worden. Ja, dat zegt toch iets. Ja. En het was een bewuste keuze. Ze is hier gekomen door uh, Tarhorst. Die wilde echt een politieman als hoogste ambtenaar. Omdat zij zag... Wij zijn te soepel. Wij, 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 uh, wij, wij zijn allemaal Nijmegenaren. Maar je moet wel de zuiverheid hebben van besluiten. En dat moet niet omdat ik iemand ken... Uh, iets toegewezen krijgen of een subsidie krijgen. Ja. En, en die politieman heeft daarin op. Opge... en dat moet je af en toe doen... En... Ja, Van Hout, die heeft, wat, daar hebben we wel eens kritiek op gehad, die heeft ook weer de organisatie veranderd. Dus het gaat om hoe ga je met buurtcomités ja. om. Ja, juist. Daar, is, daar is overigens weer heel veel kritiek op gekomen. Want die zetten die buurtcomités, het luisteren daarna, zetten die weer op achterstand. Ja. En als je het nu hebt over hoe de participatie op veel plekken nog steeds fout gaat, ja. dat was hij Marilijn. rond. Marlijn was ja. er gedoe over, maar ook op andere plekken. Dan denk je, er ligt toch weer een nieuwe klus een opgave voor de nieuwe gemeentesecretaris. Overigens, voor het eerst dacht ik een vrouw. Ja, nee, het is een vrouw, voor het eerst. En, uh, maar die, die moet toch iets oppakken... om ook die organisatie weer zuiver te krijgen. Nogmaals, als ik moprap ambtenaren... ik ken talloze goede ambtenaren... Ze verrichten uitstekend werk als het gaat om uh, de armoedebestrijding... op dit moment uitstekend aan de slag. Bijvoorbeeld met de opvang van asielzoekers weer. Top allemaal, maar je moet wel de zuiverd hebben. Je moet zorgen voor je organisatie... en je moet zuiver opereren zonder verbindingen... Of iemand dat denkt van hé, hey, ik kan wel iets regelen met die ambtenaar. naam. Dat kan niet. Dit is in de podcast. Ja, niet zomaar in de podcast. Namelijk aflevering 100 voor die
0: gelegenheid. Praat ik met Sylvester Hoogmoed, schrijver, journalist, radiomaker en biograaf van Indales, de naamgever van deze, uh, van deze podcast. Je noemde net al heel even, ze was een strenge voorzitter van de gemeenteraad. Ja, ja, ze hield de ja. boel graag kort en bondig. Ja. Voor mij heeft ze ook de spreektijd in de raad in ja. ieder geval heruitgevonden... of misschien wel helemaal uitgevonden. Ja, ja, ja,
1: ja dat werd inderdaad een soort distributiesysteemwaster... Uh, ja. Maar dat was ook in opdracht van de gemeenteraad. Ze was, de gemeenteraad zelf vond ook in overgrote meerderheid dat het allemaal veel te lang duurde. Dus ze had ja. ook echt heel duidelijk de opdracht om het korter te doen. En dat deed ze maar al te graag, ja. natuurlijk.
0: Collegeoverleggen die duurden daarentegen een heel stuk langer.
1: Ja, en, en, en dat kwam omdat ze zich ook echt heel intensief daarmee met de onderwerpen bemoeide ja. en ook hele goede vragen stelde. De, de wethouders die hebben achteraf, die ik gesproken heb, tegen mij wel uh, toegegeven... dat ze allemaal op hun tenen moesten lopen om um, dat allemaal goed uh, te doen... En, en aan haar kruisverhoor uh, zich te onderwerpen. Maar dat ze dat ook allemaal heel goed vonden. En wat ik vooral ook goed vind, is dat ze af en toe speciale bijeenkomsten inlasten om eens te kijken wat verder te kijken dan de actualie, de waan van de dag, zeg maar. En te kijken wat voor onderwerpen er over een paar jaar... Wat zouden maar... gaan spelen.
0: Ja, en... voor de klacht over het bestuur van nu. Ja. Dat er voor vier jaar wordt geregeerd. En ja. na die tijd komt er een ander en die zoekt er dan maar uit. Ja. Daar was zij dus niet zo van.
1: Nee, zij, zij was echt iemand wel... die de, de, de waan van de dag een beetje probeerde te overstijgen. En ja, je vroeg net... Uh, naar haar betekenis... Uh, voor Nijmegen. Maar... een van die dingen was natuurlijk ook van... in welke richting moet Nijmegen uitbreiden... Dat speelde als is 1970, die vraag. En ja. ja, zij heeft echt de keuze gemaakt... of in ieder geval de neuzen in die richting gezet... wij moeten de waalsprong maken. Ja. Dat is echt bij haar begonnen. Uh, de wethouder Timmermans, die, die was er al jarenlang voor... maar die had de moed opgegeven dat dat nog iets zou worden. Uh, maar zij heeft toen op een gegeven moment echt gezegd... we gaan een passer zetten op de kaart rond plein 44... en dan eens kijken een paar kilometer daar rondom, ja. wat de voor- en nadelen zijn van ja, in het noorden of in het zuiden of in het oosten ja. of het westen uitbreiden. En daar kwam toen heel duidelijk uit dat, dat er eigenlijk maar één goede oplossing was, was namelijk de Waalsprong. Veel
0: keuze was er niet, want de ooi kon je niet in, want er was nee. een beschermd natuurgebied. Ja. Uh, richting het zuiden waren ze natuurlijk de gemeente Malden toen nog ja, en ja, de gemeente ja, Beuning, ja. Beuningen.
1: Ja. Dus ze moest wel naar boven ja, achteraf zeg je dat, zegt iedereen dat, maar toen was het blijkbaar toch iets, een soort taboe, waardoor het
0: ja, niet
1: vooruit kwam, dat dossier. Nou,
0: Dales was ook een hele zichtbare uh, burgemeester. Hè? Ik lees in jouw boek uh, iets over een helikoptervlucht van de Mokarheij naar de ja. uh, De, Ik was alweer bijna vergeten, maar de uh, landelijke uh, Potten- en Flikkerdag, waar zij ja. uh, een, een rol in, in speelden. Ja. Uh, de opening van een bouwfestival in een buldozer. Dat, ja. uh, dat had ik even gemist in de tijd. <laughs> uh, de, de, ze was ja. uh, Roald Daal zelfs, uh, die in Nijmegen ja, was... bij ja. de opening van... de En Evens dus. Ja, ja. Ja. Dus uh, had zij een neus voor wanneer ze... want je zegt al, zo enthousiast was ze niet altijd... als ze gevraagd werd voor een, uh, voor een uh, media optreden... maar had ze er een neusje voor wanneer ze dat juist wel moest doen?
1: Ja, zeker. En, maar ze, ja, ze vond dat ook wel, uh, wel leuk... Ze hield ja. erg van gezelligheid ook. En ja, dan maakten ze er wat van... Dus ja, dat deed ze op een hele natuurlijke manier. En, maar ze was ook op een bepaalde manier natuurlijk heel fotogeniek. Hè. Ja. Niet dat ze knap was, maar juist ja, uh, door haar opmerkelijke verschijning. Ja. Zoals ook uh, de huidige burgemeester Bruls dat natuurlijk wel heeft... door zijn postuur en zijn uh, ja, de, echt de klassieke burgemeester, zoals hij eruit ziet. En dan heb je al uh, eigenlijk in de media, heb je, uh, profiteer je daarvan...
0: Ja. Als je oude foto's van haar opzoekt uh, en ook je eigen herinneringen daarop naslaat, dan, uh, dan kun je aan veel dingen denken van Indales. Maar niet direct als een heel verzorgde vrouw. Hè. Maar Flodder komt nog even naar voren in ja. vergelijking uh, met, het, uh, met de film van, uh, van Dick Maas. Um, toch lees ik in jouw boek. Um, stelde ze hoge eisen aan haar eigen verschijning en ja. ook aan die van wethouders. Want ja. die mochten niet in de spijkerbroek en zonder das op pad als het nee. ergens om
1: ging. En bij officiële gelegenheden had ze ook echt een hele chique jurk aan en zo. En sowieso, ze kleedde zich prima. Uh, iedereen zweert dat ze bloemetjesjurken droeg en zo. En dat is ja. helemaal niet het geval. Ze kleedde zich heel smaakvol, alleen door haar postuur en door haar kapsel was er gewoon weinig eer aan te behalen. Maar uh, ze deed wel haar best voor wat betreft... het kon er weinig schelen hoe ze eruit zag... maar nee. ze probeerde in ieder geval geen aanstoot te geven... door er slordig uit te zien. Nee. En ze hechtte veel aan stijl
0: bij haar collega's inderdaad. Ja. Ja. En is dat dan stijl of is dat dan uh, een verzorgde indruk maken...
1: Dat, ja. Ik denk ook... dat dat zag als een soort respect voor de kiezer. Hè? Ja. Uh, mensen denken vaak van... ja, we moeten een beetje in de smaak vallen... bij het gewone publiek. Dus dan doen we ook... maar een spijkerboek aan. Maar... Het, het gewone publiek vindt het juist veel... Uh, waardeert het juist... als de mensen die voor hun... Ja. Uh, uh, op de bres staan... als die zich ook een beetje netjes kleden. Ja. Dat is uh, bekend al, al, al uit de jaren dertig, uit de arbeidersbeweging. Dat, uh, dat men het veel uh, echt op prijs stelde als de, de grote de, 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 de voormannen van de SDAP en de vakbeweging, als die gewoon netjes ja. uh, gekleed waren ja, Wim en goed had... konden mee, mee debatteren met
0: de, de ja. mannen van de industrie en ja. zo. Dat zag je natuurlijk ook aan Wim Kok in zijn tijd bij de NV. Ja. Dat was vergelijkbaar. Uh, ja. Ja, 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 dat kan ja, me voorstellen. Ja. Ja. Um, ik las ook ergens dat um, Indales niet zo heel veel over haar persoonlijke leven wilde delen. En eh, toen ik aan het voorbereiden was op dit gesprek, kwam ik een foto tegen van, uh, van, uh, van na haar tijd in Nijmegen. Uh, dat zij uh, een -on had met uh, Joop ten Hel, uh, de koppen bij elkaar gestoken. En dat ziet eruit als heel erg, uh, 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 nou ja, als een bondje als het ware. Hè? Die waren met elkaar aan het bespreken. Maar dat ging niet over persoonlijke dingen, als ik, uh, als ik het mag geloven.
1: Nee, je hoort ook... Um, ze sprak überhaupt niet veel over persoonlijke dingen. Het moest wel een beetje... Zakelijk zijn. Ze was wel heel, heel hartelijk wanneer bijvoorbeeld, uh, uh, ik geloof uh, Theo Kamps, de, de, de fractievoorzitter van het jaar, die kreeg uh, een kind. Daar was ze dan heel hartelijk voor. De burgemeester van Groesbeek, die, die verloor een, een zoon geloof ik in die periode. Uh, toen was ze daar met het hele college op de begrafenis en, en dan was ze heel persoonlijk en heel uh, uh, hier betrokken. Dat wel, maar ze praten niet veel over persoonlijke dingen. Nee, nee. dat was denk ik niet. Uh, dat was dus ook privé. Dat was niet alleen in de media. Ja, daar had ze geen behoefte aan om daarover te praten, denk ik. Dat was ook niet. Ik weet niet precies wat dat was, uh, maar dat ze in de media ook. Ze, ze heeft wel eens gezegd van: uh, ik geef geen interviews ten vermaak. Interviews dat moest echt gaan over dingen. Uh, ja, die belangrijk waren in haar ogen en die met haar vak te maken hadden. Inhoudelijk moest het zijn. Ja. En niet over allerlei privé-dingetjes. En dat was ook wel een beetje principieel. Ze, ze was tegen, zeg, maar uh, mannetjesmakerij of vrouwtjesmakerij. Het moest echt om de inhoud ja. gaan en niet om de personen. Dat was een principieel punt.
0: Maar, ik... ik las ook ergens, Jan Hoolst, uh, onlangs overleden, of een paar jaar geleden overleden, uh, toen de tijd ambtenaar. Ja. Uh, hoofd... Toen, was ja, goed ja. Die ging met haar op werkbezoek naar het buitenland. Mm. Die was een paar dagen met haar op pad. Je zou denken, nou dan is er toch enige uh, toenadering... in, de, in ja. de vriendschappelijke zin van het woord natuurlijk. Maar niks van dat alles. Hè?
1: Nee, nee, helemaal niet. Nee, dan, ze was al vaker in Oost-Europa geweest. Maar daar vertelde ze helemaal niks over. Nee. Nee. En dat heb ik van meerdere mensen gehoord. inderdaad. Ze, ze nodigde wel af en toe de mensen uit bij haar thuis. De, 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 de mensen van het college, de wethouders. Maar nee, dat was niet... Ze was ja, een hele nuchtere vrouw nee. die, uh, die, niet, uh, die het niet leuk vond om uh, aan social talk te nee. doen, zal ik maar zeggen. Nee, nee. nee, het moest echt over de inhoud gaan. Dat uh, is ook een bekend verhaal. Dat heeft ook met die Waalsprong te maken dat ze, dat ze om de bestuurders in de provincie uh, nee. daar... Um, waarom voor te maken een heleboel automototen uitnodigd op de Waal, ja. op een schip, inclusief premier Lubbers. En premier Lubbers, die was nog niet aangekomen, die dacht, nou, leuk, een gezellig uitje, hè, lekker ontspannen. En, maar ze stievelde meteen op hem af en uh, begon meteen over de, de Waalsprong. Ja. En uh, ja, toen zag je Lubbers balen en toen heeft wethouder hompen heeft toen... Uh, ja, eerst een gesprekje is hij toen begonnen over het Canisius College... waar Luppers op had gezeten oh ja. en zo. Nou, toen uh, s, uh, heeft hij zo het ijs gebroken... en uiteindelijk uh, toch nog het over de Waalsprong gehad met hem. Maar uh, nee, dat, uh, daar was Dalis niet zo goed in. Dat, ja. Die ging dan meteen over de zaak het hebben.
0: Ja, meteen to the point. Ja. Ja. Um, een onderwerp dat zo nu nog steeds wel um, hier op de politieke agenda verschijnt is het is de tippelzone. En, ja. uh, ik lees in het hoofdstuk over Nijmegen in jouw boek... Um, dat dat toen ook al te sprake was. Ja. Um, en dat daar ook uh, dames belangstelling in, uh, in, uh, in zat.
1: Ja, dat is um, een wat minder uh, succesvol uh, hoofdstuk in de uh, Nijmeegse jaren. Zij had uh, met het college, met uh, wethoud Brouwer, besloten... dat dat in een volkswijk, eh, nou ja, dit waterkwartier... Ja. aan de rand van het waterkwartier moest komen... En dat moest dus ook gebeuren. En uh, toen is er een bijeenkomst geweest uh, met uh, bewoners. En dat werd een enorm uh, uh, verhitte bijeenkomst natuurlijk. Maar zij, ja, zij was niet dat ze nou het volk naar de mond ging praten nee. daar. Kijk, die mensen dachten natuurlijk van ja, dat is onze in. Uh, de, de, nou ja, Vlodder, zal ik maar zeggen. Hoewel Maafvlodder werd ze volgens mij helemaal nog niet genoemd nee, in Nijmegen. Dat is pas achteraf. Volgens mij in het Stan Huygensjournal in het uh, Telegraaf, oh, toen ja. ze minister werd, is dat pas ter tafel gekomen. Dat ze in Nijmegen maar vlodder werd genoemd. Maar ik, heb het, ik, ik ben benieuwd, misschien als er luisteraars zijn die dat herinneren, dat ze toen wel degelijk maar vlodder werd genoemd, dan ben ik daar benieuwd naar. Maar ik, tot nu toe van niemand heb ik dat gehoord. Maar goed, de mensen in het waterkwartier dachten. Daar is onze in, die zorgt wel dat die, uh, die zonne er niet komt. Maar zij verdedigde natuurlijk het uh, standpunt van het college ja. met verf. Want ze vond dat die uh, zonne er moest komen. En ja, dan zie je dat ze toch op zo'n moment... haar daadkracht en haar eigen gereidheid de boventoon voerde. En dat ze te weinig flexibel was om op zo'n moment... de gemoederen tot bedaren te brengen. Dus dan, ja, dat, was, dat was ging het, niet zo goed. Was het Uiteindelijk heeft ze te star dan ja. ja uiteindelijk heeft ze toen wel vrij snel daarna met brouwer het voorstel ingetrokken daarna heeft ze nog geprobeerd het in een industrieterrein op een industrieterrein uh, te doen toen kwam, kwam er protest van, uh, nou ja van uh, uit het bedrijfsleven ja. Vervolgens een aantal uh, ondernemers die onaangekondigd tijdens een vergadering verschenen... heeft ze Pardoes uh, het, huis, de, het gemeentehuis uit laten oh, ja. zetten. Waarmee ze natuurlijk opnieuw kwaad bloed zetten, maar dat kon er niks schelen. Dus op dat soort momenten zag je dat, dat die dingen waar ze omgeroemd werd... Hè, dat dat zich ook wel eens tegen haar kon keren. En dat is later SP ook wel gebeurd als minister.
0: En de SP die lachte in zijn vuistje.
1: Ja, die vond dat Hans van Over was... En was daarbij toen die bijeenkomst in het waterkwartier... of, of ja. met mensen uit het waterkwartier. En die vond dat geweldig natuurlijk dat die mensen daar revolutie... Ja. dat de straatstenen al bijna uit de straat werden gehaald. Die, die dacht, en die zag dat ook echt als een uh, bevestiging van zijn gelijk. Van, ja. Ze had en ze en uh, ja, nu viel haar masker van haar af... en toonde ze zich zoals ze in werkelijkheid
0: ja. was. Ja, ja, ja. ja. Toen uh, uh, moest er geformeerd worden en er kwam een nieuw kabinet aan. De ja, Partij van de ja. Arbeid uh, zou een grote rol krijgen erin. Haar naam begon rond te zingen. Ja. Uh, en onvermijdelijk was haar vertrek. Er is toen ongetwijfeld ook een afscheidsbijeenkomst geweest. Uh, ik kan me voorstellen dat dat iets is waar zij niet zo naar uitzag. Uh.
1: Nou, of toch? Ja, dat vond ze met name. Er is een bijeenkomst geweest bij het brandweer en de politie, waar ze heel goede banden mee had, oh ja. en dat vond ze heel mooi, ontroerend. Maar ook in de gemeenteraad is dat ze, werd ze eigenlijk wel met, behalve door de SP en de VVD, werd ze wel alle om met lof overladen. En had men ja. ook wel begrip voor het feit dat ze koos voor het ministerschap. Ze had trouwens eerst aangeboden gekregen opnieuw. Het Staatssecretariaat voor Sociale Zaken. En daar heeft ze van gezegd, daar kom ik niet voor terug naar nee. daarna. Ze vond het ook echt jammer. Er is later wel eens gezegd van dat ze al een beetje uitgekeken was op Nijmegen. En dat het toch te klein voor haar was. Maar dat is absoluut niet het geval. Ze vond het heel jammer dat ze daar weg moest. Ja. Maar ja, het ministerschap was natuurlijk toch uh, ook weer nieuwe uitdagingen. Ja. En ze vond het heerlijk om te besturen. En zeker op dat niveau. Dus ja, dat ze dan al half jaar wegging. Kijk, als ze nou naar het bedrijfsleven was gegaan... was het natuurlijk wat anders geweest. Maar ja. dit, ik hier was toch wel al een begrip voor,
0: geloof ik. Ja, 900 en, wat zei je? Twee dagen.
1: Ja, 902 en twee dagen. Natuurlijk veel te kort, ja. ja. En tenminste omdat er al vier andere wethouders... eerder waren opgestapt die periode. Dus ja. Het was wel, ja, voor Nijmegen was het wel heel lastig.
0: We zijn uh, een tijdje verder inmiddels. Uh, ze is alweer een, een jaar of wat overleden. Wat zeg ik? Ze is alweer... Um, bijna 30. Bijna 30 ja, jaar ja, ja. overleden. Um, afrondend... Uh, wat dit ge gesprek betreft. Wat is de erfenis van Indales voor Nijmegen?
1: Die Waalsprong, daar heeft ze toch een belangrijke rol in gespeeld. Um, ze heeft Nijmegen op een moeilijk moment zelfvertrouwen gegeven. Er was natuurlijk al een, een keer ten goede ingezet door het college, maar door wethouder Brouwer en, en uh, Rompen. Maar zij heeft dat uh, qua PR en qua... Nou, ze heeft een frisse wind door het ambtenarenapparaat laten waaien, waar natuurlijk ook de KVP nog altijd, of het CDA, CDA ja. uh, achter de schermen aan de touwtjes trok. Um, ja, ik denk dat dat heel belangrijk is geweest. En nog altijd, ja, ook toen ze minister was, ja, was het natuurlijk ook belangrijk voor mensen, in, voor het college, om daar een goed contact te hebben. Om daar een oud, minister, een oud burgemeester ja. te hebben zitten, dus dat was ook fijn. Um, en daarnaast, er is natuurlijk nog altijd een Indaleslezing lezing ja. uh, in Nijmegen, jaarlijks. Um, en daar dat, ja, komen toch regelmatig, uh, of eigenlijk altijd, um, hele aansprekende namen uit de landelijke politiek een, een reden houden die vaak ook uh, wel nieuws oplevert, zoals toen minister Ollongren uh, iets over Baudet zei
0: een paar jaar geleden. Ja, ja. mooi. Daar laten we het bij. Dankjewel. Oké. Okay. Tot slot, vergeet niet om morgen om vier uur ook op onze website te kijken. Dan komt de column van Vincent Kantrein weer online. Dus om morgen vrijdag rond vier uur op indepodcast.nl En helemaal tot slot wijs ik op de In de Podcast nieuwsbrief. Ga daarvoor naar indepodcastnl slash mailing. Geef je daarop. Dan stuur ik je elke week een mail met van alles dat je niet hoorde in deze podcast. En dit was aflevering 100 van In de Podcast. Redactie, productie van deze aflevering. Zoals altijd in handen van Rob Jaspers en mijzelf. Mijn naam is Ruimond Jansen. Montage, audio, nabewerking en Thijs Jacobs. En heb je vragen aan ons voor gasten, suggesties voor onderwerpen of wat dan ook, mail naar een redactie uit INE Podcast. En volgende week, ja, dan zit Rob Jaspers hier
2: weer. Dit is In de Podcast.